0: Geweldig dat jullie allemaal gekomen zijn. En wat een ingrijpend verhaal. Het verhaal van Chris en Haan, die nog een aantal maanden geleden... bij het graf stonden van hun zoon Richard. En van alle verhalen die we mochten horen... tijdens de kerstnachtdienst... trof mij dit verhaal toch wel erg. Juist omdat het nog zo kort geleden is... En dat ze bereid was om voor de camera haar verhaal te doen. En wat voor verhaal? Een verhaal van dankbaarheid. Dankbaarheid staat nu bovenaan. En dit is gewoon het verhaal van meerkerkers. 2022 was voor hun dit. Stond in teken van de ziekte. En het overlijden van hun zoon. En zo... Hebben we allemaal ons levensverhaal. Ups en downs. En kunnen we terugkijken op een jaar. En dan hoop ik dat je zo'n vertrouwen mag hebben, net zoals Gree. Dat dankbaarheid bovenaan mag staan. Of met de woorden te spreken van de Psalmist van Mozes. De Psalm van Mozes, Psalm 90 dat de Heer voor jou een toevlucht is geweest het afgelopen jaar. Ik vind het een prachtige traditie. En toen eh, ik sprak met mensen over deze dienst, de oudejaarsdienst... Dan had een aantal mensen die zeiden, je gaat toch wel op Psalm 90 lezen? Want dat deden wij vroeger altijd. Dan wel een kwartier voordat het twaalf uur was... en dan hoopte je dat vader snel door... Las en bad, en dat je niet het vuurwerk miste. Maar wat een prachtige psalm om bij stil te staan. En misschien niet de mooiste psalm. Het spreekt over het leed en de moeites van het leven. Maar het doet wel recht aan het leven. En zo'n verhaal van Grey laat dat alleen nog maar zien. Dit is wat het onderdeel uitmaakt van ons leven. De moeites. En het leed. En daar willen we liever niet over spreken. We willen de mooie psalm, psalm 23. Lees iets waar ik blij van word. En toch zijn dit de eerlijke verhalen. Die ook genoemd moeten en mogen worden. De verhalen van het leed. En de moeites van het leven. Maar toch. Juist daardoorheen. Wat we zongen. Afgelopen kerstnachtdienst. Door alles heen, heer, kijk ik naar u. Want hij geeft rust te midden van de storm. Hij is een toevlucht waar je naartoe mag rennen. Een plek dat als je het allemaal niet meer weet... dat, dat is het, je thuisbasis, je veilige haven... waar je naartoe gaat om rust te vinden. Dan is God dat voor jou. Vind je rust bij hem... En in deze psalm gaat het heel erg over tijd. Een oudjaarsavond is ook een moment dat je even stilstaat. Wat je ook al noemde, dat je even terugkijkt naar afgelopen jaar. En even beseft dat gevoel van, van tijd. En het beeld van een dag wordt gebruikt. Aan de ene kant om te laten zien wat de tijd voor God is. Duizend jaar is als een dag voor God. Hij staat zo ver boven de tijd. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is God. Duizend jaar. Zo voorbij. Zo groot is God. En dan. Aan de andere kant. Wij mensen. Ons leven is ook als een dag. Maar niet omdat wij boven de tijd staan. Nee, omdat we juist heel erg aan de tijd gebonden zijn. 70 jaar. 80 jaar als we sterk zijn. 90 jaar misschien nu met de medische kennis die we hebben. Maar het is als een gras wat ochtends opgroeit. En aan het eind van de dag alweer verschroeid is. Het is zo voorbij. Het leven gaat zo ontzettend snel. En voor je het weet is het voorbij. En die verhalen van de mensen die overleden zijn het afgelopen jaar... die zetten ons daarbij stil. Juist als we nadenken over de dood kunnen we nadenken over het leven. Hoe snel het leven gaat. En ik vind het mooi om niet alleen Richard te noemen... maar ook de andere mensen, andere meerkerkers... die afgelopen jaar ons ontvallen zijn. Ik wil hun naam even noemen. Pita Ophof. Jelmer van Putten, in februari. Beb van Tol, Richard Danhaan, Haan. Babs van Luiken. Martin Horsman en een aantal weken geleden Marijke Kroon. En sommige van hen hebben een mooie leeftijd bereikt. En andere van hen zijn veel te vroeg naar de mens gezien gestorven. Denk alleen al aan Jelmer, die heeft de veertig niet eens gehaald. Vorig jaar stond er nog stil bij zijn geloofsverhaal met de kerstdiensten. En deze februari is hij overleden. Nou, dan ga je toch wel, ik weet niet hoe het voor jou is... maar ik ga dan toch wel even stilstaan bij mijn eigen leven. En daarom ook, Psalm 90... wat ik denk een van de sleutelversen is van heel de Psalm... is vers 12. Leer ons zo onze dagen te tellen... dat wijsheid ons hart vervult. Leer ons onze dagen te tellen. Het gaat zo snel. Voor je het weet is het voorbij... Sta je stil bij de dagen. Als jij terugkijkt naar afgelopen jaar, kan je dan de dagen herinneren? Kun je dan momenten herinneren, of is het één grote waas, afgelopen jaar, wat er allemaal gebeurd is. Ik heb dat gevoel bijvoorbeeld heel erg gehad bij de coronatijd. Alsof die twee jaar niet gebeurd is. Dat ik denk van ah, dat is vorig jaar. Nee, dat is al drie jaar geleden, of dat is al vier jaar geleden. Leer de dagen te tellen. Laat het niet aan je voorbij gaan. Want voor je het weet. Ben je al bij je einde. Leer je dagen te tellen. En om het nog wat somberder te maken. Vers 12. Voordat hij bij die boodschap komt. Spreekt Mozes veel over de toorn van God. De woede van God. Waarom doet hij dat? Is dat nou de boodschap waar we weer nou dit jaar mee willen eindigen? Met de toorn van God. Echt? Is dat nou op Psalm 90, die traditie? Oudjaarsavond, Pff, voordat het vuurwerk begint, nog even nadenken over de toorn van God. Maar ik denk dat de toorn van God en de woede van God niet altijd goed begrepen wordt. Het, het is een beetje het beeld van dat God daar in de hemel zit en alleen maar boos is op zijn schepping. Onze hemelse vader, die. Ja, onverwachte drift bij je heeft. Maar dat is niet wat Gods toorn is. Het is niet boosheid, het is liefde. Het is ontferming voor zijn schepping. Voor de mensen die hij gemaakt heeft. Het is liefde. Hij wordt boos op het moment dat hij ziet dat zijn schepping naar de knoppen gaat. Dat wij, zijn kinderen, keuzes maken... Die niet goed zijn voor ons. Het is zoals een ouder die naar zijn eigen kind kijkt en ziet... Ach, doe dat nou niet. Dat is niet wat ik, de weg die ik voor ogen had voor jou. Je kunt zoveel betere keuzes maken dan dit. Dan kun je als ouder zelfs boos van worden. Dat is de toorn, dat is de woede van God. Het is zijn bewogenheid. Met de schepping, met jou en met mij... En deze psalm is zeg: denk daaraan als je je dagen telt. Laat je bepalen bij de woede van God. Waarom? Omdat Hij weet wat goed voor jou is. Hij houdt van jou. Ga niet de weg die je voor jezelf uitstippelt. Ga zijn weg. Hij weet het beter dan jij. Probeer daaraan te denken als je van dag tot dag leeft... Denk aan zijn toorn en daarmee dus aan zijn rechtvaardigheid. Zijn liefde voor wat goed is. Zijn liefde voor wat recht is. En dat je zegt, ja, daar wil ik mijn leven op afstemmen. En dit is het moment. Hè? Oudjaarsdag. Dan ga je nadenken. Volgend jaar. Wat zou ik beter kunnen doen? Wat zijn mijn goede voornemens? Wat zijn de dingen... He, als de psalm ook zegt, de zondes worden voorgeleid voor God. Datgene wat in het duister is, komt aan het licht. Wat zijn de dingen waarvoor we ons eigenlijk schamen? Dat als dat aan het licht komt, dat we denken, ah, liever niet. Wat zijn die dingen waarvan we weten, dat kan beter. En we hebben het allemaal wel iets. Eén ding, als ik dat zou veranderen. Als ik dat niet meer zou doen, als ik die slechte gewoonten zou afleren, dan zou mijn leven al zoveel significant beter zijn dan dat het nu is. En dat is voor ons allemaal iets anders. Wat ik al zei, slechte gewoonte. Misschien wel een beetje lui of heb je uitstelgedrag of maak je nooit je huiswerk. <lacht> dan denk ik van, als ik dat nou zou doen, zou mijn leven zoveel makkelijker zijn. Zou het zoveel beter zijn. Misschien is het niet iets afleren, misschien is het juist wel iets gaan doen wat je nu nog niet doet. Ik weet dat mijn partner er zo van houdt als ik gewoon af en toe eens zeg: Hé, hey, ik zie je staan, ik hou van je en ik doe te weinig. Ik weet dat mijn vrouw het zo leuk vindt als ik thuis kom met een bosje bloemen om haar gewoon blij te maken. Het zou zoveel beter zijn voor ons huwelijk als ik dat gewoon zou doen. Waarom doe ik dat niet gewoon? Het is iets kleins. Maar tel je dagen. Doe het nu. Handel nu. Voor je het weet is het voorbij. Nu kan je er iets aan doen. Nu kan je iets doen waarvan je weet, ja, dit zou het leven van mij en van degene om mij heen beter maken. En ik vind het mooi dat het tel je dagen is, niet tel je jaren. Nee, het wordt heel klein gemaakt. Als wij nadenken over ons jaar. Hoe was je afgelopen jaar? Pff, dat is zo groot. Dat je denkt, ja, dat was al een goed jaar. Maar uiteindelijk gebeurt het in een dag. Gewoon in een dag. Wat doe je met je dagen? Hoe vul je je dagen? Wat doe je? Dietrich Bunhover die verwoordt het heel mooi toen hij sprak over dit idee van je dagen tellen. Hij zegt, de dag is de grens van ons zorgen en van ons bezig zijn. De dag is een soort grens. Het heeft een begin en het heeft een eind. En hij zegt, de dag is lang genoeg om God te vinden of te verliezen. Het is lang genoeg om het geloof te behouden of om in zonde te vallen. Al die dingen die ertoe doen, gebeuren niet in jaren. Ze gebeuren in dagen. De dag is de grens. Het is heel behapbaar. Het is heel klein. Een dag is lang genoeg om God te vinden. Of om God juist uit het oog te verliezen. We willen graag macro denken. In jaren. Het grote verhaal. Wat doe ik met mijn leven? Maar de psalmist zegt. Wat doe je met jouw dagen? Het is aan God om macro te denken. Hij is de eeuwige. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Laten we dat aan hem over. De grote problemen. Laten we hem daarin vertrouwen. Laten we ons dan richten op het microniveau. Gewoon op onze dagen. Tel je dagen. Waar vul je het mee? En dan vind ik het prachtig hoe de psalm eindigt. Niet met Gods toorn. Nee. Keer... U tot ons, Heer. Hoe lang nog? Ontferm U over uw dienaren. Vervul ons in de morgen met uw liefde. Laat ons van blijdschap juichen. Al onze dagen. Geef ons vreugde. Vergoed de dagen dat U ons kwelde. De jaren dat wij ellende doorstonden. Misschien raken deze woorden je wel. Gree zei het al. De afgelopen 2,5 jaar stonden we in overlevingsmodus. Vergoed die dagen dat U ons kwelde. Dat het zo tegen zat. Oh Heer, mag ik wat vreugde ervaren, wat blijdschap ervaren. Ik hoop en ik bid dat je die genade mag kennen en proeven dit komende jaar. En daar sluit de psalm ook mee af. Laat ons uw genade zien, Heer onze God. Laat ons uw genade zien. Zo mooi om het jaar af te sluiten met het avondmaal. Als we al vragen, God laat ons uw genade zien, is dit het teken ervan. Brood en wijn, zijn lichaam, zijn bloed. Genade van onze Heer Jezus Christus. Laat ons uw genade zien. En de psalm eindigt. Wat ik altijd heel vreemd vond, namelijk met de woorden, bevestig het werk van onze handen. Als echte protestant denk ik dan, hè, laat ons uw genade zien. En vervolgens gaat het over het werk van onze handen. Het gaat toch om het werk van Jezus, van zijn handen, niet om mijn werk. En dat is ook zo. Het is pure genade, dat we gered zijn. Er is niks wat wij kunnen doen om ons plekje in de hemel te verdienen. Het is ons gegeven, het is genade. En dan als ik erover nadenk. Bevestigt het werk van onze handen. Misschien is dat wel de grootste genade. Ook voor het aankomende jaar. Dat God jouw werk bevestigt. Niet als een soort verdienmodel. van Jij werkt en dan zegent hij je. Nee. Hij bevestigt jouw werk. Hetgene wat jij mag doen, wat uit jouw handen mag komen... mag van betekenis zijn. Je mag meedoen. Je mag iets doen met jouw dagen. Wat ertoe doet... Je hoeft niet alleen maar passief achterover te zitten en zijn genade te ontvangen en te wachten totdat je leven klaar is. Nee, je mag de handen uit de mouwen steken, dat is genade. Je mag iets doen wat van betekenis is. Net als een ouder die zijn kind mee laat werken in de tuin of in de garage. Niet omdat het nodig is dat dat kleine kind meeheld, maar dat is genade. Je mag meedoen, je mag meehelpen. Je mag meebouwen in Gods Koninkrijk. Daarin laat hij ook zijn genade zien. Ik wil het hierbij laten. Bij deze prachtige psalm. En we gaan, voordat we het avondmaal zullen vieren... willen we met elkaar een lied zingen. Of de muziekteam naar voren vragen. En dan zingen we het lied Blijf mij nabij. Voordat we dat zingen wil ik jullie voorgaan in gebed... O oh, Heer, leer ons zo onze dagen te tellen. Op zo'n manier dat wijsheid ons hart vervult. O oh, Heer, doe dat. Ik dank voor de dagen die U ons gegeven heeft in het afgelopen jaar. Heer, gevuld met mooie momenten, mooie dagen, mooie ontmoetingen. Gevuld met normale dagen, met saaie dagen. Droevige dagen. Dagen dat we het niet zagen zitten. Dagen dat we aan het graf stonden. Van familieleden of vrienden. Heer keer u tot ons. Hoe lang nog heer. Ontferm u over uw dienaren. Ontferm u over ons. Als we leven in een wereld gevuld met oorlog en onrust. Dan bidden we voor een wereld in nood. Dan bidden we voor uw ontferming. Maar u heeft de wereld in uw hand. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Inclusief ons leven. Hou ons vast, Heer. Blijf ons nabij. Vervul ons in de morgen met uw liefde. Laat ons van blijdschap juichen. Al onze dagen. Geef ons vreugde. Vergoed de dagen dat u ons kwelde. De jaren dat wij ellende doorstonden. Laat ons uw genade zien, o Heer. Laat ons uw genade zien. Dat is ons gebed. Dat bidden we. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen.